1: Le meilleur reste à venir, c'est le podcast qui va vous donner envie de vivre en 2050. » L'idée de cette série, elle nous est venue parce que les avancées technologiques sont souvent perçues ou abordées comme anxiogènes, comme déshumanisantes. La machine contre l'homme, l'avènement d'une société de surveillance numérique. Ben nous, notre parti pris, c'est de regarder comment la tech et l'innovation au sens large vont collectivement nous tirer vers le haut, changer en bien la façon dont on va vivre, se déplacer, se soigner, consommer à travers plein de thématiques. Les avions du futur, les robots chirurgicaux, la ville de 2050, la salle de classe de demain avec des invités, des experts, des inventeurs et des entreprises.
0: Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel.
1: Retour dans Le meilleur reste à venir, suite et fin de notre série de podcasts qui imagine la ville de 2050 et qui veut vous donner envie d'y vivre. Alors dans les deux premiers épisodes, on a parlé architecture, on a parlé de ville intelligente, il est grand temps de parler des transports. Et peut-être que vous écoutez ce podcast pris dans les embouteillages, que vous rêvez parfois de pouvoir vous échapper en appuyant sur un bouton de votre vo de voir votre voiture décoller à la verticale pour vous échapper. Et c'est vrai que quand on pense à la ville du futur, l'une des premières choses qui viennent à l'esprit, hein, c'est les voitures volantes. Moi, c'est cette scène du cinquième élément de, de Luc Besson euh, où Bruce Willis est au volant de son taxi jaune, taxi new-yorkais dans une course-poursuite en Diabler avec des policiers gyrophares hurlants et tout ça dans les airs parce que ce sont des voitures volantes. C'est un peu le, le symbole par excellence de la vision du futur Jules Verne, hein, qu'on adore dans ce podcast, a été le premier à l'imaginer. Dès 1904, dans Le Maître du Monde, il décrit l'épouvante. Un véhicule, je le cite, hein, de structure fusiforme. L'avant plus aigu que l'arrière, la coque en aluminium, capable de voler et de rouler à plus de 250 km h et même de plonger. De quoi faire rêver des, des générations d'enfants. Écoutez d'ailleurs ces enfants ce qu'ils disaient dans les années 60, quand on leur demandait d'imaginer les déplacements dans la ville de l'an 2000. Et où se passera la circulation Dans alors le ciel. Il fera atterrir
2: Ben, les toits seront plats. On pourra circuler sur les toits. Puis dans les rues.
1: Alors, le véhicule, ce sera une, une espèce de voiture avec des formes assez pointues qui, qui avancera sur un coussin d'air.
0: dis moi, tu vois un véhicule pour l'avenir
1: euh, Oui, un, une espèce de petite sphère avec une bille à la
2: base qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout, absolument partout, ça. puis ça irait aussi dans les airs.
1: Bon, ces enfants, ils ont grandi, ceux qui ont lu Jules Verne, ceux qui ont vu Le Cinquième Élément, plein d'autres références culturelles aussi, et, et peut-être que d'une certaine manière tout ça a infusé. Ces voitures volantes, on les attend encore, mais... Quand même, les choses avancent et ce fantasme, et eh bien, certaines technologies commencent à nous en approcher. On va en discuter avec nos invités. Vincent Calbeau, qui est architecte, auteur de Paris 2050. C'est notre grand témoin sur cette série de, de podcasts. Rebonjour, Vincent. Bonjour. Et puis, Jörg Müller euh, d'Airbus, responsable du programme Urban Air Mobility chez Airbus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Jörg, parce que c'est vrai qu'Airbus a, a, a dévoilé récemment un concept sur lequel il travaille depuis plusieurs années le City Airbus Next Gen. Alors, c'est un, un drôle d'appareil. Hein. Je vais vous laisser le décrire dans un instant. On parle de technologie, Taxi-volant, c'est vrai que c'est le terme pour vulgariser un peu cette technologie. Le terme technique, je parle sous votre contrôle, c'est VTOL, c'est Vertical Take-off and Landing. Donc, c'est des petits appareils qui décollent et atterrissent à la verticale, qui sont censés survoler les villes. Bon, on est plus proche quand même du mini-hélicoptère ou du drone avec passagers que du taxi-volant de Bruce Willis que je décrivais à l'instant, hein, clairement. Euh, vous pouvez nous le décrire et nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, ce, 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 ce VTOL. En effet, on a, on a tous été
2: inspirés par les films que vous venez, venez de citer hein. et je pense que vers ce genre d'avenir, tout le monde en rêve de, de converger vers ce genre d'avenir. Mais pour y arriver, il faut y aller quand même avec euh, pas par pas. Et donc... Nous, ce qu'on travaille actuellement, on travaille sur un Ivitol, un, un e donc un taxi volant de la prochaine génération qu'on appelle City Airbus Next Gen. Et cet appareil-là, justement, c est, c est, il est développé pour transporter à peu près 4 personnes entre des points stratégiques d'une ville. Par exemple, d'un aéroport, euh, euh, une zone industrielle, une, un centre d'affaires, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas le taxi volant strict qui atterrit euh, comme chez Bruce Willis euh, devant son appartement et on, on monte dedans direct. Euh, mais ça, ça va être le premier pas et ça, ça va déjà apporter un service de transport euh, à
1: la population. Et alors, comment est-ce que ça fonctionnera On pourra le commander via une application comme aujourd'hui, on commande un taxi ou un VTC. Euh, il n'arrivera pas sur le pas de ma porte, j'imagine. Il faudra aller le prendre sur un, un, un aéroport ou un vertiport spécialisé. Comment est-ce que ça mm. se mettra en place Bon, C'est une, une, une question très intéressante. Donc
2: Ça, ça va évoluer aussi. Comment est-ce qu'on on ressente la mobilité du futur. Si on veut aller d'un point A à un point B, dans une ville ou entre deux villes, etc., il y a toute une chaîne de transport qu'il faut prendre. Par exemple, un avion long courrier, peut-être un taxi qui ramène quelqu'un à l'aéroport, etc. Et dans cette chaîne de transport, il y aura aussi un, une, un passage en taxi volant, par exemple. Et donc, du coup, on va... Devoir, euh, pouvoir réserver l'ensemble de son trajet, y compris la partie taxi-volant, et ça sera euh, le plus intégré possible dans le futur, au moins on l'imagine comme ça, pour que pour l'usager, pour le, pour le passager, il n'a il pas vraiment à se faire des soucis de, de quel type de moyen de transport il prend, il doit juste dire il veut, où il veut aller, et euh, les contraintes qu'il
1: a, par exemple au niveau du temps, qu'il veut y aller rapidement, etc. Ce sera un maillon de la chaîne, quoi. C'est ça. Donc ça Exactement. veut dire que, par exemple, typiquement, le cas d'usage, ça va être, euh, j'ai pris un avion à long courrier, par exemple, j'arrive des États-Unis et pour aller ensuite de l'aéroport vers le centre ville, je vais emprunter ces, ces taxis volants euh, pour aller euh, directement dans le centre ville, euh, beaucoup plus rapidement évidemment que par la voie de, de la route, puisqu'on n'est pas pris dans les embouteillages, quoi. Tout à fait. Et après, on
2: sera pas probablement pas directement à sa destination finale. Ça peut, ça peut se faire. On a déjà aujourd'hui des exemples où il y a des, des vertiportes sur des bâtiments de bureaux ou sur des hôtels, etc. On peut, ça, ça peut, ça peut le faire mais souvent on va quand même atterrir sur un vertiporte quelque part proche de là où on veut aller et on a un dernier trajet à faire jusqu'à la destination finale.
1: D'un point de vue technique, ça ira à quelle vitesse Ce sera quoi Le type de carburant Ce sera complètement électrique Est-ce qu'on peut imaginer des modèles à hydrogène Enfin, comment est-ce que vous imaginez ces appareils fonctionner Donc pour le premier pas, on mise complètement sur des batteries, donc
2: tout à fait électriques. Et l'énergie est stockée dans les batteries, pas non l'hydrogène dans, dans un premier temps parce que c'est technologiquement un peu plus ou un peu moins mûr tout ce qui est hydrogène aujourd'hui. Et même avec une batterie, avec les technologies qu'on verra à l'horizon 2025-2030, on va devoir pouvoir faire des, des trajets qui sont suffisants pour, pour un trajet typique en ville. Genre pour nous, on, mise, on vise à peu près 80 km de, de portée et, et tout ça à une vitesse de 120 km h à peu près. 120 km h Oui, c'est pas très rapide, mais si on imagine qu'est-ce qui est l'alternative au sol qu'on est dans un taxi ou dans le transport en commun, avec une vitesse moyenne au sol relativement basse quand même en heure de pointe, qui est en dessous de 10 km h souvent, euh, c'est quand même une très grande valeur ajoutée. Et, et ça, ça permet en fait à la fois d'être économique en énergie et d'avoir un, un concept, une conception du, du e-Vitol, donc de cet objet volant, qui est relativement simple. Donc ça ne cherche pas la performance nécessairement, ça cherche à livrer le meilleur service pour un marché qu'on qu voit se dessiner.
1: Et, et alors quand on voit les, les les Images donc de ce e de ça ressemble, je le disais, à un petit hélicoptère. Enfin, il y a des hélices mmh. en tout cas. Enfin, ça, ça doit faire un boucan euh, incroyable parce qu'un hélicoptère se fait beaucoup de bruit. Et comment est-ce que moi je m'imagine pas euh, dans les villes de demain me balader avec des, des, des machins comme ça qui circulent autour de ma tête dans un boucan du diable, c'est pas forcément la vie que j'ai envie de mener quoi. Oui, en fait, les nouvelles technologies
2: permettent des nouvelles conceptions d'appareils aussi. Euh, un hélicoptère comme vous le voyez aujourd'hui, euh, ça se vole des villes, mais ça a quand même des des, euh, des qu'on peut surmonter. Donc, première chose, on euh, ne va pas émettre du CO2. Deuxième chose, on va pouvoir euh, optimiser l'aéronef la, pour euh, à la fois le vol d'avancement, il y aura une aile, et donc euh, relativement peu de puissance nécessaire pour soutenir le vol. Et donc, du coup, aussi le bruit relativement bas. Et donc, on parle à peu près de, de, de 60-65 décibels ce qui est en fait quasiment inaudible dans le bruit ambiant d'une ville, ça ne va presque pas s'entendre. Surtout s'il vole vraiment à son altitude de croisière. Et donc du coup, euh, là le bruit... Euh Ouais, relativement bas. Euh, il faut un peu plus d'énergie forcément au décollage et à l'atterrissage. Donc là aussi, ça va émettre un peu plus de bruit. Mais ça, on peut optimiser. On peut optimiser à la fois le chemin d'approche sur un vertiport pour ne pas survoler des zones sensibles, euh, et aussi euh, pour avoir des trajectoires qu'ils ont optimisées en fait pour les caractéristiques techniques de l'appareil pour qu'ils émettent le moins de bruit possible. Et donc du coup aussi de réduire la, la, la gêne pour, le, pour la population au sol au minimum.
1: Vincent Calbeau, je me, je me tourne vers vous en tant qu'architecte. Ça vous semble crédible, faisable On va entendre de faisabilité quand on parle de, de ces vertiports qu'il faudrait installer dans les villes, de ces appareils qui nous survoleraient en, en permanence. Comment est-ce que vous voyez ça là, pour, le, pour la ville du futur On pourrait effectivement imaginer des vertiports qui soient au cœur de la ville et qui
0: soient pensés peut-être comme des hubs multimodaux qui permettent justement de passer des modes de transport individuels à des modes de transport collectifs. Parce que le but finalement aujourd'hui, dans la ville, quand on Temporaine, loin peut-être du fantasme de, de ces voitures volantes, c'est euh, de repenser la mobilité autour du piéton. Il faut savoir que depuis la charte d'Athènes, depuis les, les années euh, modernes, on a pensé euh, la ville, notamment par le biais de Le Corbusier, comme étant une addition d'organes. Et tous ces organes sont reliés entre eux parce qu'on a parce qu'on appelle aujourd'hui le tout à l'automobile. Donc, euh, on est hyper dépendant de l'automobile parce qu'on a vendu à la, à la génération de mes parents ce rêve d'avoir une maison individuelle avec un jardin individuel et donc de vivre loin de leur lieu de travail. Aujourd'hui, on veut euh, travailler au plus proche euh, de euh, son, son, son lieu de vie et finalement, on veut se recentrer sur le piéton. Alors, ce qui est intéressant, notamment avec les voitures volantes, c'est de se dire qu'on pourrait aussi imaginer euh, du transport collectif, notamment à base d'hydrogène parce qu'on l'a bien vu aussi euh, durant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on, on a une absolue nécessité de résilience, c'est-à-dire on veut se déplacer en consommant moins et en consommant moins de ressources naturelles sur notre petite planète bleue qui est limitée en ressources. Et donc, transformer euh, les déchets, par exemple les algues vertes, en hydrogène, transformer cet hydrogène en nouveau mode de transport écologique serait euh, très intéressant. On avait notamment euh, dessiné avec le MIT le projet Hydrogenase, qui était un plan à la verticale qui permettait de diviser par trois les consommations d'énergie pour se déplacer autour du globe.
1: Incroyable. Le, le Zeppelin, c'est un moyen de transport d'ailleurs qui revient... On en fera peut-être un autre podcast, ça me donne une idée, parce que c'est en train aussi de revenir comme moyen de transport alternatif à l'avion, plus lent, plus écologique aussi, avec un petit côté rétro-futuriste qui me, qui me plaît beaucoup. Mais vous, vous posiez un point intéressant en disant ce serait intéressant finalement d'en faire un moyen de transport collectif, parce que dans ce que vous décrivez, Yorg, c'est un moyen de transport qui aujourd'hui pourra euh, euh, avoir voir quoi Quatre passagers, c'est ce que vous disiez euh, plus, alors, Je disais, plus le pilote, c'est complètement autonome ou il y aura un pilote, d'ailleurs Oui,
2: enfin, dans une première phase, il y, a, il y aura un pilote. Donc, il y a, pas euh, il y a quatre places euh, dans un pilote. Parce qu'on pense pour des raisons techniques et aussi euh, sécurité, sûreté euh, et la certification qui vient avec, on a besoin d'un pilote au début. Mais les technologies vont évoluer, la réglementation va évoluer et à un moment donné, ça va voler en
1: tout autonome. Donc, on aura euh, quatre places euh, à, pour les passagers de disponibles. Et est-ce qu'on pourrait imaginer des véhicules plus grands, qui seraient des sortes de bus désert Parce que là, la façon dont vous en parlez, moi j'ai l'impression effectivement que c'est un taxi dans le, dans le fait qu'on va le commander via une application, que ce sera un transport non pas individuel, mais avec deux, trois personnes. Mmh. J ai, j ai, moi j'ai l'impression quand même que ce sera j'allais dire, un gadget pour ultra-riches. Est-ce que ce sera très cher, d'abord Et est-ce qu'on peut imaginer, effectivement, des modes de transport plus, plus communs, effectivement, mais probablement plus encombrants également En effet, en fait, ça ne sera pas... Euh, ça ne sera pas si cher que ça. Ça sera vraiment un moyen de transport
2: accessible au plus grand nombre d'usagers de, de dans une ville. C'est-à-dire C'est la
1: fourchette de prix sera Si vous quoi? le
2: comparez avec l'alternative que vous avez au sol, ça serait un, un taxi classique. L'équivalent d'un taxi Enfin, Ça serait l'équivalent au sol. Donc nous, on va pouvoir livrer un service qui est un peu meilleur, donc plus rapide, un peu plus fiable. Donc, il y aura une, un petit surplus de, de, de tarifs aussi qui vient avec ça. Mais c'est ce, cet ordre de prix. Ce n'est pas, euh, pas un, un produit de luxe juste pour une clientèle très, très restreinte Et c'est ça, en fait, qu'il faut atteindre pour que ce, jour, ce nouveau mode de transport aura un vrai impact pour le transport dans la ville et aussi une vraie valeur ajoutée pour le public, parce que c'est aussi le public qui doit, après, accepter, enfin, se mettre d'accord d'avoir ce genre de mode de transport dans leur ville.
1: Et donc, sur l'idée d'en avoir des, des modèles plus grands en mode bus, par exemple, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous réfléchissez ou pas du tout Pour l'instant, vous êtes vraiment focalisé oui. sur les. Sur ces mini-navettes.
2: Il faut dire que où on est aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'objet volant. Oui, c'est ça, ça, ça paraît très compliqué. Donc, on même, commence avec, avec une première étape, un prototype qu'on va voler. Euh de cette génération suivante qu'on va qui on va faire voler en 2023, il sera euh, il va va dessiner un produit qui est pour quatre passagers. Après ça peut évoluer, c'est vrai, mais bon, il faut savoir si on vole au-dessus d'une ville et si on veut transporter beaucoup de gens, il y a des alternatives au sol si on si on pense à des lignes de train
1: rapides. Oui, bien sûr ça. 2023, vous disiez, c'est la quoi, c'est la date de l'expérimentation ou de la commercialisation L'expérimentation
2: de notre prochain prototype.
1: Et comment est-ce qu'on peut euh, à quelle échéance on peut imaginer euh, nous, le commun des mortels, monter, euh, commander via une application et payer pour, pour être transporté par un, un taxi volant à Nous, on pense qu'on on va pouvoir
2: commencer cer la certification en 2025 déjà. Et après, ça va prendre un peu de temps et ça va graduellement monter en, monter en service. Il faut tout l'écosystème se prépare, les villes se préparent, etc.
1: Mais euh, ça, ça
2: sera dans la deuxième moitié de la décennie. Oui.
1: Vincent, va se poser quand même à un moment la question de, de, de l'encombrement, c'est-à-dire qu'il y aura ces véhicules-là qui circuleront dans les airs, euh, on a euh, au sol des trottinettes, des monocycles, des scooters électriques, plus les voitures dont on va pas non plus se débarrasser comme ça. Euh, comment est-ce que tout ça va redessiner finalement le paysage de la ville de demain et est-ce qu'on ne risque pas euh, une sorte d'overdose finalement
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, le challenge de l'urbaniste, c'est déjà de gérer tout ce qui se passe au sol pour essayer de, de construire une ville apaisée où, justement, on ne subit pas la pollution acoustique de tous les modes de transport. Donc, c'est vrai qu'un jour, peut-être qu'on devrait imaginer les boulevards, les avenues aériennes au-dessus de Paris pour, justement, faire en sorte que l'habitat reste viable. C'est pour ça que, moi, je, je parlais beaucoup du collectif, je parlais beaucoup du piéton parce que, finalement, ce qu'il faut penser, c'est tout cet écosystème entre les transports en commun, les transports euh, familiaux et les transports individuels pour faire en sorte que finalement plus on s'approche de chez soi, plus on est léger avec nos pieds. Euh, C'est pour ça que notamment ben, dans le plan Paris 2050, on a imaginé euh, des ponts habités comme des ponts de du futur qui soient des continuums urbains entre deux rives et non pas simplement un point de passage d'une rive à l'autre. Euh, on imagine à Séoul euh, un port euh, flottant euh, qui euh, met euh, en exergue finalement euh, l'usage du bateau, comme transport collectif également. Et à Paris, on imagine de transformer le boulevard périphérique en une avenue urbaine, en, en, en le 21e arrondissement de la ville de Paris, où euh, on aurait finalement un boulevard dédié aux énergies renouvelables et à l'agriculture urbaine. Donc, penser euh, la mobilité, c'est vraiment penser euh, l'art de vivre euh, dans nos villes. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, plus de 70% de la population mondiale va vivre au cœur des villes en 2050. Ça veut dire qu'on sera 7 milliards d'habitants dans les villes et donc il faut penser dès aujourd'hui à les apaiser. Alors on pourra intégrer du trafic aérien individuel, mais il faudra effectivement bien le penser pour qu'il participe à cette académie générale. On sait aujourd'hui qu'on aura aussi les drones qui pourront de livraison faire des notamment. livraisons ouais. à domicile et donc effectivement on ne voudrait pas rajouter un layer d'embouteillage au-dessus de nos têtes.
1: <rire> Moi c'est ma crainte effectivement quand je vous entends parler, c'est je me dis y a déjà on a des villes qui sont très Très engorgé. Euh, Est-ce qu'on ne va pas euh, rajouter encore un au, au bazar ambiant Et c'est vrai que l'aérien ne, euh, j'allais dire, n'épuise pas le sujet de, de la mobilité de demain. On a l'impression qu'il va falloir de plus en plus exploiter la ville dans toutes ses dimensions. Donc la dimension aérienne, la dimension fluviale, par exemple, qui est encore assez sous euh, inexploité. Je pense par exemple à, au bubble fly, à tous ces tous ces modèles de, de taxi, alors enfin, taxi volant encore une fois, mais de de, de, de petites navettes qui vont euh, survoler sur ou léviter à la surface, voilà sur foil euh, à, la, à la surface de l'eau. Euh, en souterrain, on a évidemment les métros mais on a aussi des expérimentations d'Elon Musk je pense à The Boring Company qui veut faire circuler des voitures euh, en souterrain va vraiment falloir, Vincent Calbeau repenser la ville finalement dans toutes ses dimensions pour euh, l'exploiter au maximum et en, en tirer le maximum le parti finalement
0: Voilà, C'est vraiment penser euh, la ville comme un écosystème et faire en sorte que euh, chaque moyen de transport euh, consomme un minimum de ressources et donc cette ville finalement bah, sera relativement euh, bien gérée une fois qu'on prendra le meilleur de chaque mode de transport. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on essaye de revenir à des villes plus sédentaires. Euh, ben, on l'a vu aussi suite au Covid, il y a eu un écroulement du trafic aérien. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération se dit, Bien, je préfère peut-être voyager un peu moins, mais voyager un peu mieux. Et donc, c'est vrai que ces nouveaux modes de transport vont avoir leur place pour ces générations futures.
1: Le meilleur reste à venir. Je reviens à la notion de taxi volant, mais les, les, les barrières euh, technologiques, euh, réglementaires, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelles vont être les grandes étapes avant qu'on ne puisse euh, emprunter finalement ces nouveaux modes de transport Oui, donc euh, la première grande étape, c'est d'établir un, un cadre
2: de réglementation ou de certification des appareils. Ça, c'est un, un, un pilier et ça, ça a été déjà euh, accompli dans, on a euh, par l'agence la, européenne de la sûreté aérienne, on a déjà des règles selon lesquelles il faut construire ces, ces aéronefs et comment les certifier pour assurer une, une sécurité de, de ce nouveau système qui est maximale donc qui est équivalent à du transport aérien comme vous le connaissez aujourd'hui. Donc ça, c'est une, une, une première étape et les constructeurs, y compris nous, on travaille sur cette base-là. Euh, la deuxième chose, je reprends plus aux demandes des villes, donc il y a tout un environnement réglementaire dans des villes qui influe euh, la partie transport et mobilité dans des villes. Et donc pour intégrer ce, jour, ce genre de nouveaux modes de transport, il y a toute une partie de réglementation à faire. Et pour ça, par exemple, nous, chez Airbus, on travaille avec un réseau de 46 villes en Europe, et même deux qui sont en dehors de l'Europe pour justement vraiment bien comprendre le besoin des villes, pour bien travailler ensemble, pour savoir qu'est-ce qui est faisable avec ces nouvelles technologies, comment on peut vraiment en tirer un maximum de bénéfices pour les villes aussi, et qu'est-ce que les villes doivent mettre en place. Donc, on a Donc
1: ce... ça, c'est la mise en place réglementaire. Après, il y a une autre barrière à laquelle je pense, c'est la barrière psychologique. Comment est-ce qu'on convainc les utilisateurs de monter dans ces petits machins là, qui vont s'envoler, qui vont m'amener d'un point A, point B sans pilote, ni enfin, je me dis que ça va quand même prendre un peu de, de, de pédagogie, mm. euh, en tout cas d'apprentissage, parce que je suis même pas sûr, moi pourtant je suis très technophile, mais que je serais, que je serais très, euh, complètement prêt à monter <rire> dans ce genre d'engin. Hein.
2: <rire> tout à fait, je pense que tout le monde va hésiter un peu, hein. mais bon, vous pouvez prendre la ligne de métro autonome, la, la une ici. Ah ouais, hein, non mais c'est pas pareil,
1: hein. attendez, c'est sur des rails un métro autonome, là je vous parle d'un engin qui est, dans, qui est dans le ciel, on ne sait pas ah, et puis attendez, il y a des questions de sécurité. Je ne sais pas si le machin se fait hacker à distance, etc. C'est très, très compliqué quand même. Bah, tout,
2: tout le, toute la sûreté sécurité de l'appareil, euh, for forcément, euh, il, va, il va devoir le prouver. Hein. On va, on va montrer, démontrer que c'est sûr hein, dans, les, dans les standards qui sont, qui sont mis en place. Mais la partie psychologique, c'est vrai. Hein. Ça ne va pas être du jour au lendemain que tout le monde va monter euh, son pilote dans hein, ce genre d'engin. Et, euh, et ça va prendre un peu de temps. Des gens vont devoir s'habituer un peu, mais euh, euh, bon, les, les voitures autonomes, c'est un peu similaire, je ne sais pas si, si vous avez l'expérience, mais... On voit déjà aujourd'hui, avec les systèmes d'assistance, etc., on fait plus en plus confiance à des systèmes d'assistance qu'on a dans les voitures. Vrai. Et donc là, peu à peu, on va, on va s'y habituer. Ça va se faire bon, tout seul,
1: oui, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre vraiment. un peu
2: de temps, en fait. Et c'est pour ça, au début, il y aura un pilote et ça va évoluer.
1: Bon, Vincent Calbeau, pour finir, est-ce qu'un jour, on en finira avec les embouteillages Est-ce que vous pensez que c'est vraiment c est, c est de l'ordre du fantasme ou est-ce que c'est une possibilité avec ces, ces, cette multimodalité de transport qu'on a essayé de décrire là, pendant ces 25 minutes
0: alors aujourd'hui, les villes les plus durables, comme
1: Stockholm, Vienne
0: ou Sydney, sont les villes qui ont décidé de sortir la voiture de la ville. Et donc, forcément, il n'y a plus d'embouteillage, car le but est de rapprocher la, le lieu de vie privée avec le lieu de vie professionnelle et de transformer la ville en village. Pourquoi Parce que euh, depuis 50 ans, on a étalé la, la ville à l'horizontale, un peu comme une pâte à crêpes. Et, on, et donc, on est dépendant de ce tout à l'automobile. Aujourd'hui, on essaie de faire l'inverse. On est à l'image de Paris 2050. On essaie de dans intensifier la ville à la verticale pour économiser le territoire, pour lutter contre l'imperméabilisation des sols, contre l'artificialisation et donc le meilleur moyen de transport du futur, ce sont nos pieds. On sait par exemple à la Gare du Nord, qui est la troisième plus grande gare mondiale en termes de trafic, qui accueille 750 000 voyageurs par jour, on pourrait produire toute l'énergie nécessaire pour le 10e arrondissement en recouvrant les 32 quais de dalles piézoélectriques qui transformerait le mouvement de nos pas en énergie électrique.
1: Mais moi je veux bien euh, nos pieds mais enfin si j'habite à Choisy-le-Roi et que je bosse à la Défense, il faut quand même que j'y aille. Euh, C'est
0: pour ça que la multimodalité sera au cœur finalement de nos modes de transport où on pourra passer euh, de la voiture au train, du train au vélo, du vélo
1: à nos pieds et peut-être de nos pieds à des taxis aériens. <rire> Parfait. Bon eh ben écoutez, merci à tous les deux pour cette réflexion. Super intéressante, je dois dire, et très stimulante autour des transports du futur. Vincent calbot architecte Paris 2050 et Jörg Müller de chez Airbus, responsable du programme Urban Air Mobility. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé cette première série de podcasts autour de la ville du futur. On se retrouve très vite pour un autre épisode du Meilleur Reste à Venir. Voilà, Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le meilleur reste à venir est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et sur l'application de BFM Business également. N'hésitez pas, liker, laissez des commentaires, donnez-nous des idées de, de thématiques qui vous intéressent aussi, pourquoi pas, pour qu'on puisse faire grandir et évoluer ce podcast.